0: 有书相伴，终身成长。你好，这里是有书，我是主播文月。今天我们要分享的文章题目是：一对福建夫妇惨遭杀害，千万不要向外人展示你过得好。一起来听。最近有读者留言说，他通过多年的奋斗，在一线城市站稳了脚，买了大平层，还买了辆上百万的新车。他很高兴，偶尔会开着车回家，可万万没有想到，这辆车给他惹了大麻烦。第一，亲戚和朋友看他开这么好的车回来，不少人伸手找他借钱，都不多，也就三五万，但是钱借出去很难再要回来，借还是不借都得罪人。第二。家里的父老乡亲听说他现在住着大房子，开着豪车，暗地里散播谣言，说他在外面赚黑心钱，干的不是什么正经事业。这话呢传到他父亲耳朵里，还引发了一场父子战争。第三，有一天呢，家里来了客人，也开了车，院子里放不下，他就把自己的车停在了门口，忙着招呼客人喝茶吃饭。也就半晌的功夫，不知道谁手贱，故意用瓦片在他车上划了好几道深痕。农村没有监控，也不知道是谁干的，他真的是又气又恨。听完了他的倾诉，我想起了一桩惨案：， 2020年5月2日，柬埔寨西南部的西哈努克省曾经发生过一起命案，看得十分揪心。死者呢是两个中国人，男死者叫彭志明，福建省永春县人，女的是他的妻子。他们的尸体在厕所被人发现，身上有多处伤痕，屋子内值钱的物品都被搬空。经过柬埔寨当地的警方初步认定，彭志明夫妇死于谋杀。一对正值壮年的夫妇猝然离世，留下了年迈的双亲和三个未成年的孩子。这对于整个家庭来说，莫过于灭顶之灾。那么，究竟是什么人要对他们下此毒手呢？警方走访了他们身边的亲朋好友，从他们的口中得知，彭志明夫妇2012年来柬埔寨做生意，虽然前些年生意不算太好，但是呢，一直与人为善，并没有什么仇家。后来呢，他们经营了一家中餐馆，生意还不错，也不存在跟人产生任何的债务纠纷。正当警方一筹莫展的时候，彭志明朋友圈的一条消息吸引了他们的注意。原来，彭志明夫妇除了开餐厅，平时还会做一些小额兑换美金的业务和快件代理。就在他被杀之前，他们夫妇在朋友圈发了最后一条消息，是：兑换美金，谁需要人民币，赶紧快点拿来，并附了几张照片，上面有厚厚的一叠美元，足足有几万。十几万。家属称，很有可能是有人会误认为这些钱都是夫妻两人所拥有，所以就盯上了他们，并且谋财害命。这并不是空穴来风的猜想。从现场侦查的情况来看，房间里没有打斗的痕迹，说明凶手很有可能是夫妇两个人认识的熟人。而房间里所有值钱的物品被洗劫一空，说明凶手的目的只有一个。谋财，这个案件在当地引起了轰动。柬埔寨是一个相对落后而贫穷的国度，当地人的平均工资才几百块。一个有钱人在一堆穷人中是十分显眼的，然而这样的显眼并不能带给你任何的好运。彭志明夫妇是生意火爆的餐厅老板，随随便便就能在朋友圈晒出几万、十几万。而当地很多人做苦力，精疲力尽才赚到几百元，在温饱线上挣扎，甚至还有很多中国人来这里赌钱或者是投资，亏到身无分文。然而，他所在的地方是没有摄像头、没有监控的，这也就意味着发生很多事情很难查出来。那这个时候，你猜会发生什么呢？有句话说得好：“当眼睛一红，心就黑了。”你的有钱恰恰激发了别人内心的恶念和妒意，容易给自己招致杀身之祸。这就是人性当中最幽暗也最可怕的地方。《增广贤文》里说：“客不离祸，财不露白。”意思是说，人在江湖要时刻小心，不要把自己的财富显摆在外面，否则容易遭到别人的觊觎和嫉妒。不怕贼偷，就怕贼惦记。当你大摇大摆的在人前炫富的时候，这种行为本身就在激发人内心蠢蠢欲动的邪念。低调就是最好的自我保护。法治进行时曾经报道过这样的一个故事，说，北京的李大爷已经年过八旬了，他住在北京的京郊，膝下无儿无女。唯一的消遣就是在家附近的棋牌室打牌聊天。他性格开朗，大大咧咧，平时最爱说起的就是自己在年轻时曾经跟随过某个军阀南征北战的事迹。他提到自己在征战当中缴获过几件宝贝，价值连城的猫眼石，重达几斤的金砖，还有一个皇帝戴过的帽徽。这些话被有心人听去，成了祸患的根源。这天呢，一个经常在这个附近收破烂的人听到李大爷的事迹，格外感兴趣。他提出要李大爷带他回家看看货，可是李大爷拒绝了。然而没过多久，李大爷就遇害了。原来，这个收破烂的得知一个无儿无女的大爷竟然拥有那么多价值连城的宝贝，一时之间歹意顿起。他伙同一些其他的亡命之徒，跑到大爷家洗劫一空。他们欢天喜地的将那些宝贝全部抢走，并且在李大爷挣扎之时，狠心将他杀害，然后逃之夭夭。几天之后，警方将这个团伙抓获，可令人万万没有想到的是，后来经过专业机构鉴定，大爷提到的那些宝贝全部都是假货。金砖其实是铜制品，价值才11块钱，而猫眼石其实只是几颗玻璃珠子。价值甚至可以忽略不计。这个故事呢，看得人心里发冷，头皮发麻。一个孤苦伶仃的老人，也许是为了在别人那里找找存在感，不断的炫富，给自己编造了一个黄金梦。然而，这样的炫富被别有用心的人听到，却惹来了杀身之祸。也许他到死都不知道自己竟是因为一张嘴而丢了性命。人性的幽深曲折，有时深不可测。在你高调炫耀的时候，在你大肆宣扬的时候，对面究竟是人是鬼，你一无所知。你永远不知道，在你炫耀的时候，那个面带微笑看着你的人，究竟包藏了怎样的祸心？炫耀换来的也许不是尊重和羡慕，反而是眼红和嫉妒。有句话说得很好：“钱就像内裤。”你得有，但不必逢人就证明你有。如果你逢人就证明你有，那么厄运就会随之而来。在抖音上看到过一个男人的故事，他年轻的时候种大棚蔬菜，凭着踏实努力赚了不少钱。有一次喝多了，忍不住炫耀，自己这一年赚了一百万。看到他种大棚蔬菜赚了这么多钱之后，他的亲戚朋友都眼红了。一个多月后，他们家的大棚被人割破，菜被喷药，赔了上百万。后来他远走他乡，去上海做生意，发了财。他买了房子，全款一千五百万。再后来回到家乡，他连父母都没有透露。亲戚问起，他说一个月几千块的工资，在上海租房混日子。亲戚一听，连连摇头，心里却乐开了花。他说：“当年的事儿让他看清了人性。人性是什么？是恨人有，笑人无；是你可以过得好，但你不能好过他们。在这个世界上，除了你的父母和亲人，真正由内而外希望你过得好的人并不多。他们允许陌生人成为世界首富，却不能接受身边人买彩票中个塑料盆。就像之前的那一个热搜。”徐州一户人家的芹菜长势很好，再加上价格很高，这个时候卖出就可以大赚一笔。谁知道一夜之间就被熟人撒了农药，导致所有的芹菜都不能售卖。你看，来自熟人、来自身边人的嫉妒和仇视才是赤裸裸的。当你的生活有了一点起色的时候，当你快要超越他的时候，有人会如坐针毡、寝食难安。想出各种办法来阴你，我不好，你也别想好。只有不碰利益，不超越别人，身边才是好人。而对于这样的人，对于这样的圈子，只有一个办法，那就是远离。如果不能远离，那也请尽量在他们面前保持低调。看到一个父亲和儿子的故事。儿子考上了很好的大学，父亲没有发朋友圈，也没有大请宾客，只是叫上了家人，和和美美的吃了一顿饭。儿子毕业后年薪百万，在一线城市买房买车了，可过年回家，父亲却对亲戚们说：“儿子的房车都是贷款买来的，要还贷很辛苦。”儿子给父亲买了一件价值不菲的棉袄。可当别人问起时，父亲只是笑笑说：“儿子趁打折买的，不贵。”儿子很委屈，向父亲抱怨说：“别人家的父母看到孩子出息了，恨不得满世界炫耀，就你老在别人面前说我的不是。”父亲叹了一口气说：“人心是复杂的，别人也许会希望你过得好，但一定不希望你过得比他们好。”你现在发达了，但你身边的同辈、你的亲戚朋友都不如你。你越成功，越会刺激到别人。他们轻则会在背后说你的不是，拉你下马，甚至有的还会找你借钱，托你的关系为他们办事儿。到时候，你的炫耀反而会惹来更多的麻烦。无论什么时候，低调才能保护好自己。我们不得不说呀，这个父亲的做法很智慧。中国有句古话说：“君子无罪，怀璧其罪。”说的就是你本身是没有错的，但是有钱就是你的错了。当你的财富被赤裸裸地袒露在外，一定会引来许多不必要的麻烦。倒不如一开始低调行事，沉稳收敛。真正聪明的人，从不会在人面前刻意炫富。这不仅是一种修养，更是一种难得的生存智慧。你见到过抓到猎物就嗷嗷大叫的雄鹰吗？你见到过猎取食物时手舞足蹈的老虎吗？都没有。动物世界里，一只老鹰即使站着，也像睡着了一样，唯有一双眼睛锐利无比；一只老虎猎杀动物时，它的脚步必然是轻若无声的。那一股肃杀之气却能摄人心魄。动物世界的生存法则告诉我们：真正的强者是藏其锋芒的。天狂有雨，人狂有祸。守住一张嘴，才能不惹祸；守住一颗心，才能不出错。点亮赞和再看吧。低调做人是人生的大智慧。有书君说：“低调是一种高级的人生态度。”那今天的有书君向你推荐一个优质的阅读平台——轻读实验室。每天一篇观察社会的深度文章，更有精彩的人物故事、长知识的热门好书。长按识别下方的二维码，关注“轻读实验室”。关注之后，在对话框输入书单，免费领取人生必读的200本好书。